0: escuchando el podcast de Madres Emprendedoras en España, episodio 4. ¿No estás obteniendo en Instagram los resultados que deseas? ¿No consigues llegar a tus clientes o formar una comunidad que se comprometa con tu marca? ¿Aún no estás monetizando tu cuenta de Instagram? Nuestro invitado de hoy nos dejará el algoritmo de Instagram al descubierto. Recordarte que este episodio está sacado de los directos que hacemos en el grupo de Facebook Madres Emprendedoras en España. Vendedoras. Hoy tenemos que respirar hondo, concentrarnos, buscar papel y lápiz o lo que uséis para apuntar cosas porque tenemos a nada más y nada menos que Pedro alias Senior Manager. Es un experto absoluto en todo lo que tenga que ver con redes sociales, yo creo que es difícil encajarlo en una especialización nada mal. nada más podéis preguntarle lo que queráis, así que por favor, aprovechar esta oportunidad porque nos está regalando un poco de su tiempo que es súper escaso y súper valioso. Para las que no los, cono no los conozcáis, os leo rápidamente quién es Pedro Rojas, ¿vale? Y eh, nuestro invitado de hoy lleva más de una década estudiando el comportamiento de las redes sociales y su impacto en las marcas. Ha escrito seis libros sobre community management, cómo encontrar talento en la red, Cómo preparar un plan de social media marketing y cómo monetizar las redes sociales. Su último libro, que se llama Monetizagram, y lo pueden encontrar en Amazon. <ríe> es un libro de cabecera para todos aquellos que tenemos proyectos con presencia en Instagram. Es consultor en The Plan Company, especialista en estrategia digital, así como en el desarrollo de planes de social media marketing, transformación digital y gestión de recursos humanos 2.0 en entornos empresariales y emprendedores. Así que, sin dilatarlo más en el tiempo, subo por aquí a Pedro, que está aquí esperándonos en el background. Pedro, bienvenido al Club de Hola. las Mamis Emprendedoras.
1: ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas todas y aquí estoy para las preguntas que tengan a bien hacer. Así que adelante.
0: Como te he dicho un millón de veces, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Tu colaboración es súper valiosa. Ya están soltando por ahí un montón de comentarios. Así que vamos a empezar esto ya que, que, está, que se, vamos, está calentito ya. ¿Cómo ayudas actualmente a los emprendedores y empresas con respecto a Instagram o redes sociales? Para conocerte un poquito más.
1: Bueno, les ayudo a, mira, fíjate, eh, les ayudo en tres elementos fundamentales. Uno, en derribar los mitos que existen a través de otros eh, autores o blogs y comentarios, etcétera, sobre los mitos que existen sobre el funcionamiento de Instagram les ayudo a entender ese funcionamiento, que sería la parte número 2. Y la parte número 3, les ayudo a saber en dónde está la monetización, es decir, en dónde está realmente la parte en la que pueden hacer dinero con Instagram, más allá de los objetivos típicos de seguidores, likes, etc. O sea, les digo cuáles son los objetivos de negocio que tienen que seguir, dependiendo cada uno de su modelo en, en ese mismo contexto.
0: Uh -huh. Para los que no sigáis todavía a Pedro en Instagram, es Senior Manager, lo tenéis abajo, él hace pruebas contra el algoritmo, contra por favor, bueno, con el algoritmo de Instagram constantemente, así que en, en, en su Instagram podéis ver todas las pruebas que hace, lo cual es súper interesante porque Pedro no se limita, digamos, a difundir la información que ya está afuera, por lo cual hace algo súper importante que por eso es que le pedí que por fin estuviera aquí, que es corta el ruido que hay afuera porque hay un agobio, de todas, yo creo que es algo que comentamos constantemente, que uno ya no sabe qué hacerle caso. Pedro agarra esos mitos o esas cosas que todo el mundo dice que funcionan o que no funcionan y las prueba en carne propia. Así uh -huh. que, id a su Instagram porque ahí están las pruebas que, que va haciendo y muchísima información de, de valor. Pedro, ¿qué papel juega Instagram actualmente dentro de las redes sociales más conocidas?
1: Bueno, es la red que está en auge, ahora mismo es la que está en la ola, así como estuvo hace un tiempo Twitter, como estuvo hace un tiempo Facebook, eh, pues es la red que todo el mundo, entre comillas, está mirando y es la, la menos marketingianizada en la actualidad, con lo cual uh -huh. eh, es fácil de explorar, eh, Facebook ya ha aprendido de experiencias anteriores y quiere hacerlo bien con Instagram para que la gente no se vaya, se queden, compren y hagan lo que tenga que hacer. Con lo cual, está abierta muchas oportunidades. Eh, y al ser una red muy visual, es fácil de llegar. No hace falta unos conocimientos eh, amplios para poder manejarla y saber cómo sacarle provecho. Están los ads o los anuncios que son fáciles de usar desde cualquier punto de vista, seas un iniciado, un principiante, o ya tengas tiempo trabajando con ads de forma profesional. O sea, es decir, tiene todas las características en la actualidad como para que la puedas utilizar. Pero, uh -huh. pero, uh -huh. no funciona para todo el mundo de la misma forma, ni funciona para todos los modelos de negocio de la misma forma. Eh, es decir, eh, tiene sus limitaciones. Y debido a las propias características que posee esta red. Por ejemplo, no sé si me lo ibas a preguntar, pero, por ejemplo, los sectores en los que mejor funciona, si eh, sale uh -huh. a preguntar luego, pues bueno, ya veremos. Pero los sectores que mejor funcionan son los que tienen que ver con, son tres grandes sectores. El de la moda, complementos, calzado, fashion, y todo lo que tiene que ver con lo que nos ponemos encima. Uh -huh. eh, luego, con el cuerpo, es decir, con todo lo que tiene que ver con fitness, deporte nuestro estado corporal, la definición de nuestro cuerpo como tal, ejercicios, eh, bienestar, todo, salud, todo eso. Y luego está el tercero, que es el de alimentación, dietas, comida, restaurantes, restauración, eh, re, eh, todo lo que tiene que ver con comida, alimentos y todo lo que se le parezca. Eh, cuando digo lo que se le parezca, son sustitutos de alimentos, alimentación alternativa, etcétera. Todo eso que acabo de nombrar, estos tres sectores, son los que mejor están funcionando ahora mismo en Instagram. Lo que no, uh -huh. he, dicho. no he dicho que no funcionen en otros sectores, pero eh, son los que más se pueden aprovechar de la corriente de Instagram por las características que tiene. Eh, uh -huh. el, el resto de sectores, servicios, productos, etcétera, también pueden sacarle provecho, pero no van a tener nunca tanta penetración y tanta, tanta audiencia o interés como estos tres sectores que acabo de nombrar.
0: Entiendo. Hay algo que comentaste al principio de que todos, bueno, todos, hay una corriente de que se está utilizando muchísimo Instagram, ¿no? Como que todos están ahí. Así que yo entiendo que sería siempre interesante al menos valorarlo dentro de nuestro negocio, como mínimo sí. valorarlo. Eh, luego también comentabas sobre los anuncios pagados. El precio de las hacks y esto, así como complemento, eh, comparándolo con el precio de clic o precio de, digamos, de coste que tiene cada una de las publicidades, pues, por ejemplo, Google eh, o LinkedIn, es relativamente bastante económico.
1: Sí, no solo es económico, sino más fácil de usar. Bueno, son uh -huh. dos que funcionan de manera distinta. Google funciona por puja de palabras clave. Uh -huh. y, y Facebook, que es el de. El, el, Digamos, el padre de Instagram, en este caso el padre eh, adoptivo de Instagram, eh, utiliza un sistema que tiene que ver no por pujas sino por coste por clic. En este caso, bueno, hay varios, pero el que mejor se utiliza es el que tú pagas por alguna acción que se está haciendo dentro de esa propia herramienta. El coste por clic también está en Google. Lo explico un uh -huh. poco para que la gente que me está escuchando lo entienda. En Google se basa su sistema de publicidad, en las búsquedas que nosotros hemos hecho previamente o en las búsquedas que se hacen normalmente. Es decir, se basa en búsqueda En cambio, uh -huh. Facebook e Instagram se, se basa en lo que nos gusta, en lo que nos interesa o en lo, en lo que hemos demostrado interés. Ya por allí hay una diferencia bastante grande. Entonces, lo que decía antes, el coste por clic, es distinto en cada uno porque el precio de uno en relación al otro o lo que cuesta generar uno en relación al otro, en Facebook sale muchísimo más económico. Por supuesto, cuando digo Facebook, digo Instagram. Uh -huh. eh, utiliza la, la plataforma de Facebook de publicidad para poder publicitar en Instagram, a excepción de las publicaciones promocionadas que ya las puedes hacer desde la propia aplicación de Instagram. Uh -huh.
2: Entonces,
1: es eso. Son dos modelos que se basan en cosas distintas y, como bien sabemos, ahora mismo lo que más interesa son precisamente, valga la redundancia, los intereses de las personas. Y se pueden uh -huh. ver mucho más claros desde lo que nos gusta y lo que no, que desde lo que hemos buscado. Porque no necesariamente lo que buscamos es lo que nos gusta. Pero uh -huh. lo que nos sí hemos demostrado que hay un interés detrás. Por eso Facebook poco a poco está desbancando eh, la publicidad. Pero repito, también es por áreas y por sector. Porque, por ejemplo, una escuela de negocio, eh, yo le recomendaría más invertir en Google que invertir en Instagram, en publicidad, uh -huh. por por decir algo. Pero una tienda de moda le recomendaría más invertir en Instagram que en Google. Entonces, eh, uh -huh. el negocio sirve más uno que sirve más el otro y en algunos sirven los dos. Uh -huh.
0: Digamos, añ añadiendo aquí, pues no es simplemente entonces estar eh, porque todo el mundo está, o sea, siempre hay que evaluarlo según el negocio en el que tengamos, porque yo he escuchado alguna vez, uh, bueno, nuestras chicas de la comunidad diciendo, bueno, me abro Instagram o Twitter incluso, porque, bueno, porque tienen Twitter, porque existe o porque está ahí, pero realmente no hay un estudio previo de si eso tiene algún sentido para nuestro proyecto, así que es importante evaluarlo, aunque suene a lo mejor obvio, a lo mejor no lo es tanto, pues, evaluarlo, digamos, con, con el negocio que tengamos. Así es. Tengo apuntado por aquí también con lo que decías de Facebook. Me parece interesante. Digamos que nos permite, entonces, en cierta forma, esto de los gustos y tal, hilar más fino o llegar más profundo, ¿no? A lo que realmente deseamos, ¿no? Se podría decir de esa manera. Así es. ¿Vale? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué beneficios aporta? Ya sé que los has nombrado así un poco a lo, a lo, pero puntualizando, ¿no? ¿Qué beneficios aporta tomar en cuenta seriamente, ¿vale? Tomarlo en serio, Instagram dentro de un plan de marca,
1: Sí, bueno, uh -huh. aporta los beneficios de la visibilidad de la difusión que tú le das. Uh -huh. eh, si sí, vamos a hablar, yo siempre hablo desde el punto de vista del beneficio, de los resultados del dinero, vamos a decirlo claramente. Uh -huh. eh, Instagram es una buena red para llegar a los tres elementos del embudo de conversión más importante, que es el reconocimiento, luego están las personas que se convierten en leads o en tus posibles clientes, y luego está el cliente que te ha comprado. Instagram mm. es bueno para llevar a los tres puntos desde diferentes estrategias que puedes hacer, orgánica o de pago, ambas. Con lo mm. cual, eh, para mí es una herramienta fundamental en la actualidad, pero, ojo, depende de qué tipo, como dije antes, de qué sector o qué producto o qué servicio estemos hablando. Si el producto es apto para Instagram, en este caso muchos lo son, pues yo apostaría un porcentaje alto a la dedicación de tiempo o a los ads para esta herramienta. Lo más adecuado es buscar combinaciones, ¿verdad? no, no mm -hmm. centrar solo en una red. O sea, hay personas que basan su negocio en Instagram y yo le pregunto, ¿y si mañana Instagram no está? ¿Qué hacen? Eh, no sé, me lo, me lo he preguntado muchas veces, de hecho, te lo he preguntado a los que llaman influencers. Oye, mira, tú si mañana no existiese en Instagram, ¿qué harías? ¿Te lo has sí. planteado? Porque no sé, uh -huh. yo creo que es perecedero fíjate cómo todas las redes sociales sin excepción han ido bajando en, en o oh, la audiencia que tienen, el interés que han generado o en el uso que se le da porque Twitter no se usaba de la misma forma que se usa ahora, por ejemplo y Facebook uh -huh. ya no se usa prácticamente de la misma forma que se usaba en 2015 con uh -huh. lo cual no sé qué va a pasar con Instagram desde el año que viene o dentro de dos años, entonces eh, son perecederas las redes sociales, ¿sí? ya tienen contado los días. Lo que puede pasar es que, como hizo bien eh, Facebook con Instagram, que instaló Snapchat dentro de lo que es Instagram con las historias, pues que uh -huh. vayan evolucionando y vayan cambiando en función de los gustos y de la, los intereses, las necesidades y lo que nosotros tenemos como inquietud para esa red. Eh, a partir de allí, no lo sabe nadie y yo creo que todos estos que dicen eh, tendencias para el 2020, son unos irresponsables porque ningún... <risa> yo por eso no me meto en tendencias sino que hablo de lo que hay ahora y de lo que puede pasar el mes que viene pero no me atrevo a decir lo que va a pasar el año que viene porque es que no lo sé yo ni lo sabe nadie y <risa> al principio es cierto yo compré en el año 2016 un software eh, ya sea diseño propio es un software único eh, que hay que programar introduciendo todo lo que pasa con las cuentas que manejamos nosotros en Instagram. Y a partir de uh -huh. allí, por eso sé tengo datos de qué es lo que pasa con esas cuentas. En un, yo tengo una rotación de cuentas entre 60 y 80, una más, una menos, siempre van entrando y saliendo de las cuentas que gestiono y tengo mucha información de lo que pasa en esas cuentas. Y yo lo que hago es meter esa información en ese algoritmo propio y a partir de uh -huh. ahí me dice una... As aproximación de conducta de cómo funciona el algoritmo de Instagram no es que yo lo sepa, pero es fácil deducirlo cuando ves que pasa siempre lo mismo cuando pruebas haciendo ciertas cosas, por eso es que te hablo con esta propiedad y con argumentos porque tengo información que no todo el mundo tiene, de ahí salió el libro Monetizagram de hecho, porque tengo información que no tiene todo el mundo
0: Claro, yo chicas no he leído me lo, me lo confieso, todavía no me he comprado mi copia de Monetizagram, pero lo voy a hacer pero me he leído todos los demás, los tengo todos los demás de Pedro. Y súper recomendable porque, como dice él, todo está explicado con fundamento, lo cual está muy bien porque no es repetir como un loro lo que ves por allá afuera, que al final hasta allá te cansa y no sabes si es verdad, si no es verdad, te raya. Pero con Pedro está el estudio del por qué es así, en basamentos ejemplos, etc. Súper, súper recomendable. Estoy leyendo por aquí los comentarios Estábamos hablando de si Instagram aplica o no aplica. Voy a poner algunos comentarios aquí de las chicas. Inma pregunta: ¿Y en un negocio de regalos personalizados, dónde es mejor invertir? Esto parece la bolsa.
1: Sí, mira, los regalos personalizados se buscan más en Google que en Instagram. O sea, es muy fácil, no, no me tienes ni que creer. Ve a Google y colocas, por ejemplo, qué rega y ya te dice qué regalar, o sea o regalos personalizados. Y también ahí habrá un montón de búsquedas que ya te están diciendo que el negocio de ese tipo está en Google, en donde la gente busca. Y luego hay una red en donde la gente busca inspiración para regalos que no hemos hablado aquí. Pinterest. Pinterest. <risa> sí. Para alguien que hace regalos personalizados, es posible que le sirva más tener una web, un blog y Pinterest y luego Instagram, por supuesto, para mostrar. Pero no Instagram de primero, porque no es la mejor red. Si quieres invertir, quiero decir, eh, eh, en, en que tu negocio vaya mejor. No quiero decir que no funcione, ojo, ¿eh? Porque la gente luego se toma las cosas eh, taxativamente. general Y no es así. Eh, sí que funciona. Por supuesto que funciona Instagram para regalos personalizados. Uh -huh. Pero hay otras que funcionarán mejor. Porque en Pinterest hay más gente buscando... E inspiración que en Instagram y Instagram el funcionamiento de la herramienta el algoritmo hace que si tú no demuestras interés con lo que, con lo que estás publicando, al final eh, Instagram mismo te va dejando de lado en la exposición que te da frente a las personas que te, que te siguen, entonces cada vez aparecerás más abajo o, o aparecerás pero cada vez más abajo, eso
0: Claro, por aquí mariuca pregunta, esto así un poco para, para que más o menos se den cuenta de, de, de forma práctica lo que comentaba Pedro, ¿no? Dice, yo me dedico al sector de la belleza, pero además de vender los productos, busco perso personas que se quieran unir a mí. Para esa parte del negocio, ¿qué sería mejor? ¿Facebook o Instagram? O sea, para formar equipo, entiendo yo.
1: Pues, es, es como, cuando buscas personas que se quieran unir a ti, es como que si buscas candidatos, y los candidatos están, por supuesto, en LinkedIn, que es la red en donde uh -huh. yo voy a buscar candidatos. Si son personas que tienen que ver con el sector belleza, es posible que no estén en LinkedIn por la propia, ahora seguramente sí, por la propia connotación de la red, que parece que fuese solo para empleados de empresas y no personas que se dediquen a eso. Pero yo comenzaría por LinkedIn seguro. Luego, el propio Instagram también tiene perfiles a los que puedes llegar con el propio buscador. O sea, si buscas por hashtags, hashtags que tengan que ver con ese sector, seguro que encontrarás a personas que estarían interesadas en dedicarse a eso. Pero yo lo pondría como si fuese una oferta de empleo, no, no necesariamente como la oferta, pero sí haría saber que estoy buscando ese tipo de perfil para que o me lleguen, o las personas que me están escuchando y me vean, o me lean, mejor dicho, le avisen a otros de que esa posibilidad está ahí. Es lo que haría yo. Uh -huh.
0: Digamos como un reclutamiento, reclutamiento uh -huh. online puro y duro.
1: Es eso. Cuando uh -huh. buscas que se unan a ti, estás reclutando.
0: Exactamente. Vol vuelta al tema de las manualidades, cojo el último pedacito de la pregunta. ¿Qué tips, consejos nos das para llegar a, a más, más a la comunidad en Instagram en cuanto a en este caso, bueno, manualidades, encargos personalizados, pero yo creo que esto se podría incluso generalizar. Que, me entiendo que dependerá de cada cosa, pero una estrategia como para expandir nuestra, nuestro alcance. <risa> Estamos
1: sí, pidiéndote un milagro, ¿verdad, Pedro? Mira, es que la primera pregunta ya encierra que hay un problema, es decir, que no están llegando. Uh -huh. Si lo están apuntando es porque en el sector de manualidades, scrapbooking, que ahora estoy leyendo aquí, de
2: scrapbook,
1: de scrapbooking, perdón, encargos personalizados, etcétera eh, eh, no estás llegando precisamente porque no es una necesidad que se necesite todo el año. O sea, yo si quiero algo... Pero vamos a suponer, ah, quiero hacer unos adornitos para el bautizo de mi hijo. Vale, fenomenal. El bautizo va a ser una vez en la vida. No lo voy a necesitar nunca más. Con lo cual no es un producto como una, una receta o algo que yo quiero hacer para que mi cuerpo esté mejor. o no, es, no son zapatos que tengo que irlos cambiando cada cierto tiempo o ropa para que estar en la moda. Es decir, que este tipo de producto, como no lo mencioné en los anteriores, es de más difícil difusión. De nuevo, este tipo de producto es para Pinterest, que es en donde la gente uh -huh. va a buscar inspiración. Lo que pasa es que Pinterest es otra, es una herramienta que, bueno, lo voy a meter aquí, ya que han preguntado varias cosas que te parecen uh -huh. de Pinterest. En Pinterest lo que funciona, y te lo digo porque también doy clases de Pinterest, en Pinterest lo que funciona es meterte dentro de la búsqueda de la persona que está buscando algo que no es necesariamente lo que tú vas a ofrecer. Me, uh -huh. Por ejemplo, eh, un encargo personalizado o una manualidad podría ser centros de mesa para bodas, ¿sí? Cuando vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Entonces, claro, si yo coloco centros de, eh, centros de mesa para bodas y mm, puntualizo las palabras clave desde ese entorno, es posible que no llegue a quien esté buscando todo lo que necesita para una boda. Pero si yo busco, por ejemplo, ideas de tocado o de cortes de pelo o de vestidos de novia para boda, seguramente llegaré a la novia que está buscando inspiración para eso en Pinterest y puedo, a través de palabras clave llegar a quien está buscando algo distinto a lo que yo vendo, pero que es relacionado a lo que se podría comprar. Entonces, uh -huh. eso solo se puede hacer en Pinterest, por ejemplo. Es meterte en un sector en donde eh, alguien está buscando algo y tú llegas como de retruque enseñando otra cosa y eso se puede hacer a través de palabras clave cosas uh -huh. las estrategias de pinterest que desarrollo con empresas de este tipo por ejemplo entonces uh -huh. sería así
0: muy bien muy interesante aquí yo estoy tomando notas también para por aquí preguntan me, me parece interesante porque estamos hablando de un centro que es offline o sea me entiendo yo que es una academia de idiomas en este caso aplicaría para todo lo que es comercio offline y pone, ¿y para servicios educativos, clases, pero no online, sino en persona? ¿Dónde sí,
1: podría ir? Esto es un servicio, ¿vale? Vamos uh -huh. a estar claro, ¿sí? sí, claro que puedes utilizar Instagram, por ejemplo, <risa> pero la gente en Instagram, eh, sí, y, y que se vea la persona que lo está preguntando ella misma, cuando tú estás en Instagram, tú vas pasando tu teléfono, el scroll, y vas viendo lo que te interesa. Entonces, dependiendo de lo que tú muestres allí, pues te puede interesar o no. Con lo cual, lo más seguro es que tengas que utilizar ads. Porque en Instagram, el común, la gente que no vende nada, no va a buscar clases de algo. ¿verdad? Se las claro. encontrará. Entonces, eh, y como no es algo que todo el mundo necesita, cuando muchas personas han pasado de largo tu publicación, Instagram toma nota y le dice al algoritmo, estas publicaciones de esta persona no son interesantes, con lo cual, bájala, bájalas lo más abajo posible para que mi, la audiencia de Instagram no esté incómodo o incómoda con esto que estás mostrando. Entonces, eso uh -huh. es así. Eh, Instagram lo que hace es, las publicaciones que no han demostrado interés, la, los usuarios que no han demostrado interés en publicaciones anteriores, piensa que es mejor no mostrarlas en lugares que sean privilegiados, que son los, las primeras posiciones. ¿Por qué? Porque si no has demostrado interés antes, ¿cómo vas a demostrar interés ahora? Entonces, esto hay que hacerlo muy bien o hacerlo con apps. Con lo cual, uh -huh. necesitarías a alguien que te diseñase, pues, eh, vídeos, cápsulas. O sea, la, la manera de llegar aquí sería, dame algo que yo pueda apreciar como valor. En vez de venderme la clase, que es lo que mi uh -huh. maestro está haciendo aquí, pues, ¿por qué no me das una clase pequeñita, para yo luego decidir si quiero seguir con la clase más grande. Es lo que yo haría. El producto que tendría que mostrar sería eso, una clase como tal y no, la, y no vender la clase. Es lo que uh -huh. haría yo, si la asesoraría.
0: Muy interesante. Además, las ads, si, si se volcase por la parte de ads, podría decir lo quiero en este pueblo, lo quiero en este sitio, personas de tal rango de edad, bueno. eh, con tales intereses, etcétera, por lo cual sería muchísimo más fácil mostrarse a esas personas que pueden realmente querer contratar ese servicio en ese sitio físico donde Exacto.
1: está. Y a un bajo presupuesto.
0: Exacto. Vale. Por aquí ponen otra pregunta súper interesante. ¿Qué nicho, nos hablas mucho de los que funcionan, la moda, el cuerpo, alimentación, etcétera? ¿Qué nicho has comprobado tú que no funciona hasta el momento en Instagram? Mira,
1: eh, los nichos en donde el producto o el servicio es malo o es feo. Esos Ajá. son los nichos que la mayoría de las veces no funciona, pero se pueden reenfocar. Te doy una idea para que la gente así lo entienda. Por ejemplo, una aspiradora, no sé si eh, eh, la gente se habrá dado cuenta, es el elemento o es el aparato electrodoméstico que todo el mundo tiene escondido. <risa> sí. Un mundo con la aspiradora le esconde, porque es el aparato más feo que hay en la casa, ¿vale? Porque <risa> por se le da por la característica Entonces, no sé si alguno ahora mismo recuerda haber visto alguna aspiradora en Instagram, de alguien que la esté vendiendo. A <risa> Pero se podrían vender, fíjate. Eh, de hecho, te podría dar una estrategia para aspiradoras, que no sería con la aspiradora, sino sería con, y fíjate, lo enfocaría a este, o sea, si es una aspiradora, en vez de vender aspiradoras, iría a las personas que tienen mascotas, que son las que, mascotas con pelo, que son las que más necesitan aspiradoras. Entonces, iría. <risa> entonces, y yo la compraría. Por ejemplo, llegaría gente, llegaría a través de fotos de perros y gatos, pero en plan, eh, no la foto del perro o el gato típica, sino una foto que llamaría la atención, que luego a partir de allí haría que yo eh, mostrase la aspiradora de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque la gente que tiene perros y gatos sabe que necesita una aspiradora. Entonces, lo haría desde ese enfoque. No sé si el ejemplo se entendió, pero esta sería la forma. Hay nichos que por su característica no es que no funcionen, es que van a funcionar tan poco que no vale la pena invertir tiempo en ello o tanto tiempo en ello. Entonces hay que darle un reenfoque como lo acabo de hacer ahora con las aspiradoras y los animales de pelo.
0: Muy, muy, muy interesante. Por aquí hablan de coaching, que también tenemos muchísimas madres coach en el grupo. Eh, en cuanto al coaching, <coughs> pone, en Instagram no suelo vender mis servicios, lo uso más como inspiración y como un perfil profesional. ¿Cómo recomiendas vender los servicios por Instagram de coaching?
1: Bueno, da un coaching tú. En la publicación, haz coach, o sea, explica, dile, dale a la gente algo que le sirva. O sea, si, si tú estás por allí y yo veo, yo te hago un coaching, digo, bueno, pues me voy. No quiero que nadie me haga un coaching porque, además, pues yo pienso que no lo necesito. La mayoría de la gente piensa que no necesita un coaching. Entonces, ¿cuál es, ¿qué se puede vender? Entonces, coloca algo de valor. Si quieres vender, coloca algo de valor. Explica algo que pueda utilizar ya. Y tienes que hacerlo de una forma muy visual y muy textual desde el punto de vista de copywriting. Es decir, eh, por ejemplo, no sé, me lo voy a inventar cómo saber si estás deprimido por ejemplo, me, me lo acabo de inventar ¿eh? para, para hablar de psicología clínica pero mezclada con coaching que se podría utilizar allí, porque no sé de qué tipo de coaching me está hablando o ¿cómo, cómo saber que tu empresa no está perdiendo dinero si es un coaching más de tipo financiero o, o de otro tipo o un coaching más estructural, no lo sé pero sería eso, o sea explícame algo que a mí me sirva para luego yo ver si puedo utilizar tu servicio o no. 10 cosas que deberías saber sobre X, lo que sea, que luego yo te puedo asesorar sobre ello como coach. Uh -huh.
0: Muy interesante. Por aquí preguntan también, eh, acerca de una persona que todavía no ha emprendido aquí en España, vale, la cojo porque mmm, aplica un poco a la gente que todavía no ha empezado con sus negocios, pero creo que quiere como empezar a calentar, digamos, la zona dice, soy de Argentina, tengo un emprendimiento de joyas artesanales, alambrismo voy el próximo mes a vivir a España ¿qué pasos debo seguir para empezar a emprender desde allí y buscar nuevos clientes? Ayuda, así que mmm, si no tenemos un negocio todavía pero queremos empezar, digamos, a hacer algo, aunque no vayamos a empezar con el negocio ¿qué podríamos hacer?
1: Lo primero, eh, tienes que intentar buscar seguidores en el lugar en donde vas a vender las piezas. Si estás en Argentina, lo más seguro, como una cuestión natural, es que la mayoría de tus seguidores, y eso lo puedes ver, si, espero que tengas cuenta de empresa para verlo, si no tienes que la ya, en la cuenta de, de empresa puedes ver estadísticas y podrás ver en dónde están tus seguidores. Si tus seguidores estás en Argentina y vienes a España a vender joyas artesanales, lamentablemente, cada vez que publica algo, las van, la van a ver en Argentina y no en España, entonces, lo primero que tienes que crear es una comunidad aquí, y para ello, pues, te recomendaría que apenas llegues, vayas al primer taller que yo haga de gran, porque es que si, uh -huh. Carlos, aquí, todo lo que tienes que hacer, tú, paso a paso, son cinco horas de taller, y no lo estoy vendiendo, tú no vayas si no quieres, pero, es muy difícil de explicar, lo, lo hago en resumen para que no piensen que estoy evadiendo la pregunta, pues lo primero que tendrías que hacer para encontrar esa audiencia es atraerlos a tus publicaciones utilizando hashtags, oyendo a personas que, están, que ya sabes que están en el lugar en donde tú estás haciendo las joyas y que las puedes enviar, eh, y tocarles la puerta para generar reciprocidad, que vayan a ver qué haces tú, y, y poco a poco ir construyendo esa comunidad, Luego, hacer ads seguro. Tienes que hacer ads seguro si quieres crecer antes de un año. Porque si no, de manera orgánica te va a costar mucho llegar al número de personas que necesitas que te sigan para poder tener algún tipo de cliente dentro de ese contexto. Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? Es un poco más largo. Pero creo que la teoría se entendió para ponerlo en práctica, al menos desde ahora.
0: Uh -huh. Cojo dos de las cosas que nombraste. Habla sobre que hay que tener un perfil business de Instagram. Hay sí. tres tipos de perfiles. El de creator, que no sé si hay una traducción al español en Instagram. Creador. Business, creador, business y el personal. Esto también genera muchísimas dudas, por, sobre todo cuando es entre el creator y el business, porque sí. pues tiene algunas similitudes, pero algunas limitaciones. ¿Podrías rápidamente explicar qué nos aportan cada uno?
1: Sí, mira, el creator... Eh, es como un perfil business, uh -huh. eh, un perfil que no todo el mundo lo tiene. O sea, no, no necesariamente <coughs> lo tiene disponible todo el mundo. O sea, hay, que, hay personas que no lo van a tener disponible, pero sí lo tienen disponibles bastantes personas, con lo cual es pertinente hablar de ello. Eh, la diferencia entre los dos, entre el de business y, y el de creador, es uh -huh. que el de creador tiene ciertas prerrogativas en función de, de la propia característica del perfil. Es decir, que Instagram te ha considerado creador de contenido por el engagement que has tenido con las personas a las que te han seguido, tus publicaciones, etcétera. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, una de las ventajas que tiene es que puedes definir, por ejemplo, respuestas eh, directas, la misma respuesta como si fuese un copy-paste, y publicarlas de forma masiva, por ejemplo, para que eso es algo que el de business no tiene, para ponerlo. Y el de creador también tiene un alcance distinto al del business, porque se supone que el de creador, como crea contenido, puede llegar a muchas más personas. Con lo uh -huh. cual recomiendo utilizar el de creador por la propia confianza que te ha dado Facebook, eh, Instagram en uh -huh. este caso, eh, como persona que crea contenido y, y usarlo porque, entre comillas, las empresas o los perfiles de empresa en el futuro es muy probable que les quiten o restringan, el, el, restringan perdón, el alcance orgánico y solo se queden con alcance de pago. Así que si alguien tiene disponible el de creador, yo se lo recomiendo abrir porque tiene básicamente... Lo mismo que tienen estadísticas el de business, pero con una cara más benigna de parte de Instagram, Facebook, uh -huh. eh, desde el punto de vista del contenido que se ofrece, que Instagram cree que no es tan comercial y es más de valor. Por eso lo recomiendo.
0: Uh -huh. Esto que dices me parece súper importante, recalcar, hace poco hubo un, boom en la red con el tema de la gente que estaba utilizando los negocios con el perfil personal sacrificando al tener estadísticas simplemente porque se decía que si no Instagram pues no las muestra absolutamente para nada. O sea, que beneficia totalmente al perfil personal como si fuese orgánico y todo lo que es business y demás está totalmente penalizado. ¿Qué hay de cierto en esto? Y balanceando también lo que perderíamos, que son las estadísticas que interesa más.
1: Eso todavía no es fácil. Ahora mismo, y lo hemos comprobado con la herramienta que mencioné al principio. Ahora mismo, eh, todas las tres versiones tienen el mismo alcance y tienen uh -huh. las mismas posibilidades de llegar a los mismos potenciales usuarios. O sea, ahora mismo no hay una diferencia clara sobre ello. Pero uh -huh. se dan ventajas y desventajas. Por ejemplo, si tú creas tu perfil business o creador y mañana decides crear uno, eh, perdón, pasarlo a persona pierdes todas las estadísticas. Uh -huh. Si lo quieres volver a pasar a business, no recuperas las estadísticas anteriores, no son retroactivas, con lo cual es una desventaja grande. Luego, uh -huh. el perfil business y el perfil creador no pueden ser eh, perfiles ocultos ni privados, son públicos, con lo cual es una decisión de cada quien hacer público su perfil, ¿no? Entonces, es lo único que mantiene... Es lo único, no. Es uno de los elementos que el perfil público tiene, que lo puedes tener privado. En cambio, si uh eres -huh. creador o business ya no lo puedes tener privado, tienes que tenerlo siempre abierto. Y sí, se pueden cambiar las cuentas ya creadas. Se pueden cambiar uh -huh. eh, de una a otra, como tú quieras. Pero, claro, las desventajas las acabo de tomar. Y se pueden cambiar de mil formas. También le puedes cambiar. Si crees que te equivocaste en el nombre de usuario, se lo puedes cambiar. Eh, y, y colocar uno más acorde, o justo hoy eh, colocaba eso en, en Instagram, en, 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 en mis stories, colocaba sí. una parte que tiene que ver con eso.
0: Sí, lo voy a decir aquí porque me parece súper interesante, Pedro ponía en el stories hoy que es muy importante poner un nombre que sea fácil, que se pueda escribir fácil y que sea, pues, no me acuerdo la palabra que utilizaste, pero que sea uno que tenga, no, raya baja, raya arriba, raya en el medio, que sea fácilmente, Sí. manejable.
1: De, de entender y de letrear.
0: Eso es. Uh -huh. Vale, también comentabas ahora hace un ratillo acerca de los hashtags, que también generan un montón de polémica. Sí. Hay gente que dice, usa los 30 hashtags, hay gente que dice que eso no sirve para nada, hay corrientes para todos los gustos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las hashtags? ¿Siguen siendo de utilidad? Uh -huh. ¿Y cómo se pueden utilizar de manera óptima?
1: Mira, eh, la mayoría de, <risa> de los comentarios que tienen que ver con los hashtags y de, de si, si se usan más, se usan menos, eh, etcétera, son por desconocimiento. ¿vale? O sea, hay algo que es así y, y no se puede cambiar, y es que si Instagram deja utilizar 30 hashtags, ¿por qué te iba a penalizar si los utilizas todos? ¿Para qué? Entonces, para, qué? para eso hubiese puesto 10 o hubiese uh -huh. puesto 7, que tengas como límite. Con lo cual. Cualquier cosa que se diga que no sea eso es una falacia. o Es sea, decir, no, siete hashtags funciona mejor, si pones más te penaliza. Entonces, ¿para qué puso 30? Es algo ilógico. Y luego eh, en, escucho, no, es que Starbucks no pones hasta Claro, pero es que Starbucks no eres tú. Tú <risa> sí. No eres conocido o no eres conocida. Ah, pero es que la influencer tal no usa hasta Claro, la influencer tal ya hizo su trabajo hace mucho tiempo, ya lo hizo y antes de 2016 ya <risas> seguidores, con lo cual no eres tú, no pretendas comparar versiones de una cosa con la otra, que es cuando, por ejemplo, el influencer que se hizo influencer por ser famoso, eh, sale diciendo que sabe de social media por tener seguidores, o sea, eso es otra falacia, o sea, si tienes seguidores no significa que sepas de social media, sino que hay gente que te sigue por lo que sea que hace, que es muy distinto, ¿no? entonces uh -huh. de ahí varias versiones, que son las que, bueno, eh, todo el mundo está teniendo ahí en consideración, pero la verdad es esa, que no hay, eh, digámoslo así, ninguna razón para que no pongas 30, o 7, o 5, o 15, pero la cuestión es que si utilizas los hastas correctos, entonces uh -huh. no la publicación que bueno, es normal que la gente escuche a esta gente que, eh, claro, yo veo, Shakira dice que no es un hashtag, bueno, yo lo siento, Shakira sabe de música, no de social media, no, no entiendo, entonces es lo mismo, eh, pasa por allí, eh, la cuestión es que, bueno, es importante que se tenga en cuenta esto, que, que la gente pueda eh, entender que los hashtags son importantes, fíjate, te voy a poner, una publicación, yo tengo aquí una publicación que la voy a poner en pantalla uh -huh. voy a colocarte algo para que lo veas es esto oh, es no me
0: pones una cachapa! Sí, ¡Tú eres muy sí, malo!
1: Yo, <risa> puedo entrar en las estadísticas de la publicación, a ver si lo puedo hacer desde aquí, sí, para que la gente lo vea uh
0: -huh. eh, ¿Qué, qué cuenta, eh, cuenta es? Para que no pueda, puedan ver la...
1: es que No puedes ver las estadísticas si no soy yo
0: Ah, vale, ok, por las estadísticas Vale
1: Les uh -huh. voy a mostrar las estadísticas de esta publicación y ahí vas a ver o van a ver cuánto ah, ahí se ve de los hashtags. ¿Lo ven? Ajá, cuánto?
0: 5
1: ¿De los
0: Pone 5711.
1: ¿De cuántas personas?
0: 9160. Bastante sea, porcentaje.
1: De las impresiones hay 11.000. ¿Cuántos vinieron por hashtag? 5700 personas. Y yo aquí puse, ahora les voy a mostrar cuántos hashtags había, unos 28 hashtags posiblemente o más o menos para que, bueno, no sé, yo creo que es importante no tener en cuenta que si puse, y ahora lo voy a colocar aquí, este es el número de hashtags que yo coloqué en esa publicación.
2: ¿vale? Uh
1: -huh. Hay unos 28, 27 hashtags, con lo cual eso demuestra, lo habrán visto en pantalla, 5,700 personas llegaron a través de los hashtags y yo puse 27 hashtags porque elegí los hashtags correctos.
2: Si uh -huh. tú eliges
1: hashtags que no funcionan, que no van con tu publicación, entonces no funciona, pero no es porque te penalice Instagram, es porque te estás penalizando tú con tus acciones. Y luego viene uh -huh. el de turno a decir tonterías. Cuando está demostrado, y lo acabo de demostrar, que los hashtags atraen gente nueva. Uh -huh.
0: ¿Y cómo elegiríamos esos hashtags correctos? ¿Cuáles son sí. los...?
1: Instagram ya te lo pone fácil, cuando tú uh -huh. eliges un hashtag, arriba te aparecen una fila no coloca una fila de hashtag que se parecen a ese o que otras personas han utilizado, ya tienes por allí prácticamente la mitad del trabajo hecho, luego tienes tú que identificar hashtags eh, desde tu propio contexto de lo que vayas a hacer, entonces esa es la parte que importa, entonces el, al público, dejen de escuchar tonterías sobre los hashtags y utilicen los que quieran, pero utilizando los que son para ese sector, porque si no, Instagram va a ver que estás utilizando un hashtag que no es de tu sector, que no sirve para nada.
2: entonces uh -huh. esta es
1: la parte que importa aquí. No sé si creo que todos habrán visto. Esto se queda grabado, ¿verdad? Sí,
0: sí. Las que de no la podéis la ver no, es hoy, esto va a estar en el grupo, luego en, en, en YouTube, en el podcast, etcétera. Estará Pedro pues, por todos
1: lados. Pues la gente luego podrá poner pausa en donde yo mostré lo de los hashtags y verá que hay 5.000, 5.000 personas que no son la, eh, de las mis seguidores, llegaron a través de los hashtags.
0: Claro, no sé, porcentualmente, ¿no? chicas, de 9.000 personas, de 9.000 personas que llegaron a esa publicación, más de la mitad llegaron por hashtag.
1: Y era una comida, o sea, ni siquiera era yo mostrando mis abdominales. Era, <risa> no, una comida, una cachapa eh, sí, con queso. <risa>
0: es que era una cachapa, ¿eh? Pues, por aquí comentan también el tema de los hashtags, pero en los stories, dicen, ¿los hashtags hoy en día en los stories de Instagram llegan como hace tiempo?
1: Sí, claro. Eh, acuérdate que pueden llegar hasta 10 en los stories. Uh
2: -huh. y,
1: y lo mejor es esconderlos. Y hay un truco para esconderlos, que no sé si lo saben, pero es eh, colocarlos del mismo color que el fondo, y luego uh -huh. los reduces y los colocas en una esquinita y ahí se quedan. No hace falta que los pongas detrás de la imagen. Y ya tienes los hasta sin que se vean, pero que funcionan en la publicación. Listo, mira qué fácil.
0: Jolín, muy bien. Siguiente, tengo por aquí. Eh, se dice que los stories de Instagram son actualmente un recurso muy potente. Es uh -huh. así porque yo lo que puedo aportar con esto es que cuando hago campañas de ads, la más económica, donde más gente me llega y de más calidad, más calidad quiere decir que luego están más, digamos, afines a lo a mi grupo, en este caso, por ejemplo, me digan por los stories. No sé si eso tiene algo que, que ver. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Mira, hay algo que explico en mis cursos, talleres, en la universidad, en escuelas de negocio, eh, donde sea. Y es que no es la story lo que eh, importa. Es qué estás colocando en esa story. Porque uh -huh. no, las stories no funcionan. Lo que funciona es lo que tú has colocado en la story. Entonces hay personas uh -huh. que, a mí las historias me funcionan muy bien y otro dice ay a mí no, claro porque uno está colocando una cosa y otro está colocando otra entonces no es la historia lo que funciona ni es la publicación en el feed ni es el vídeo, ni es la foto ni es el gif, lo que funciona es qué y cómo lo estás colocando allí, entonces las historias no funcionan porque sí lo que funciona es que tú hayas determinado a quién le va a llegar eso, que tu público mm -hmm. te has analizado, entiendo por edad, por geografía, por el lugar en donde están, pues esa historia, la manera en que la estás planteando, la, eh, qué sé yo, el estereotipo que estás utilizando, la, eh, la comunicación, las palabras, lo que, sea, lo que sea que estés haciendo, es lo que funciona para tu audiencia. Eso es lo que importa. Entonces, no son las historias. De hecho, las historias han bajado en funcionamiento en general, porque mucha gente se ha dedicado a hacer vídeos, sobre todo de cosas que no le importan a nadie. Y pensando además que vídeos de gente hablando, pensando que la gente que está recibiendo ese contenido, les va a escuchar sabiendo que el 83% de las personas no conectamos el sonido cuando estamos viendo historia ¿Por qué? Porque molestamos al que está al lado, al del autobús, al del trabajo, etc. Con lo cual solo se están viendo un eh, 17%, perdón, solo se están escuchando el sonido un 17% de las historias totales que se están reproduciendo ahora mismo. Y como todo el mundo eh, solo se fija en, en las visualizaciones que ha tenido y no, en, no se puede ver el espacio de tiempo que ha sido visualizada, entonces, bueno, eh, todo el mundo cree que está haciéndolo bien, cuando al final tal vez ni les interesa a los que las están recibiendo. Uh
0: -huh. Muy, muy interesante tu, tu visión con, con respecto a esto. De vuelta otra vez. Ah, sí,
1: perdona. Una cosa. La gente sí. que, no sé si saben, los que me están escuchando, que mucho de lo que estoy contando aquí ya lo publico en mi Instagram. Yo en mi Instagram publico, sí, fotos de donde salgo yo, en alguna clase, etcétera, pero también hay publicaciones en donde explico esto de manera profunda. Eh, no sé si saben que mi usuario es arroba senior manager, todo esto ya lo ponen, sí.
0: Las que no lo sepan, que aunque lo dije al principio, de nuevo, aparte lo tienen aquí abajo, arroba senior manager, y como ah. dije, lo vuelvo a comentar otra vez. Ay, Lo que publica Pedro, a misa. O sea, me refiero Ay. que todo es súper interesante seguir su y cuenta hay, de Instagram.
1: Y hay una cuenta de una persona que trabaja conmigo que descubre un montón de trucos también espectaculares que es emaite.com con Y. Asimismo, emaite.com y Ajá. la I es griega. Así que es Lo muy fácil.
0: Os la voy a poner en los comentarios de todas Ay, formas, vale, para, para es. que no se pierda Ay. aquí en el... En el churro de cosas, mientras que Pedro va hablando la voy a ir publicando
2: Exacto.
0: <ríe> volviendo Exacto. a lo de las estadísticas ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta dentro de las estadísticas y, y mediciones? y esto como pregunta a lo mejor retórica pero, ¿es aconsejable mirarlas?
1: pues claro las estadísticas es lo que te va a decir si lo estás haciendo bien o mal pero no, la gente se eh, piensa que los me gusta o los seguidores uh -huh. Que, que está bien, que te dirá si algo estás haciendo bien, por supuesto, te lo mide, pero lo que, mm, eh, lo que funciona es que tú mires por publicación, no por general. Entonces, yo lo que hago es ver las estadísticas de cada publicación para ver, para ver cuáles han funcionado mejor y cuáles no, para repetir lo que ha funcionado bien y no repetir jamás lo que ha funcionado mal, porque yo me debo a mi público. Yo tengo una, cuando digo me debo a mi público, es que ustedes se deben a su público. Uh -huh. Hay una regla que es la regla número uno mía en todo lo que me la inventé yo, que es en todo lo que hago para redes sociales, que es, no es lo que tú publicas no es para ti, es para otra persona. Esa es la regla número uno. Cada vez que yo voy a publicar algo, pienso, vamos a ver, pues, ¿cómo lo van a ver las personas que van a recibir este contenido? ¿Lo van a entender? ¿Les va a parecer bien? ¿Se entiende realmente la frase? si yo no estoy seguro, vuelvo atrás, replanteo y sigo con lo que necesito hacer allí entonces bueno, es eso eh, es así, eh, funciona de esa forma tan lógica como la estoy explicando ahora
0: pues hacemos un inciso porque aquí llegan felicitaciones de las chicas y yo quiero extender la mía también porque de verdad muchísimas gracias por estar hoy ahí, nos has <risa> ayudado un montón o nos estás ayudando un montón porque estas cosas, hay muchísimo ruido en la red y encontrar un experto que te lo diga tan sencillo y tan simple y, con, y lógico, ayuda muchísimo. Eh, hablamos mucho sobre monetizar Instagram, monetizar Instagram, y yo creo que la imagen que uno tiene de eso es que uno es un, un influencer que le van a pagar por ponerse un par de zapatos. No. ¿Qué significa realmente monetizar Instagram? ¿Y cuándo podemos decir que estamos monetizando nuestra cuenta?
1: Mira, monetizar bueno, por supuesto, tiene que ver con el término de la moneda, que es hacer dinero, vender. <coughs> Vendes, monetizas. Entonces, fíjate, yo separo dos cosas. Hay muchas personas que tienen negocios pequeños, etcétera, que contratan a alguien para que les lleve las redes sociales, en este caso Instagram. Y la mayoría de las veces que contratan a alguien, contratan a alguien para que publique, no para que monetice. Y ese es el principal mm -hmm. error. O sea, yo, vamos a suponer que alguien me dice, Pedro, yo te voy a llevar, tú te, yo te, yo vendo, mira, como la chica que viene a argentina, yo vendo complementos de alambre para, eh, ah, ok, perfecto, llévame el Instagram, te pago 300 euros al mes, ajá, entonces yo le diría a la chica, yo te voy a pagar 300 euros, ¿yo qué recibo? Entonces la chica me diría, bueno, te voy a publicar 10 veces, le digo, bueno, podrás publicar 30, pero si no vendo, a mí ¿qué más me da? de pagarte a ti 300 euros todos los meses si no vendo. Ahí es donde empiezan a ver los objetivos. Más allá de la venta, porque no necesariamente tienes que vender mm, eh, per se, más allá de la venta hay algunos objetivos, y voy a poner dos en este caso, que son los que más se pueden entender. Si yo vendo algo y tengo ese producto en una página web, uno de los objetivos que monetiza sería tráfico, o sea, llevar gente, clics, hacia esa página web. ¿Por qué? Porque al final esos clics en el tiempo se pueden convertir en venta. Con lo cual no tienes que venderme ahora, pero al menos clics. No me digas que me vas a publicar 10 veces, sino dime cuántos clics me vas a conseguir en un mes con los 300 euros que te estoy pagando yo. Esa es una. Y el otro objetivo sería base de datos, es decir, personas, más de datos en plural. Personas que me van a dejar su correo, su teléfono o algo para yo luego hacer acciones de marketing para venderles cosas, darles descuentos, etcétera. Fíjate, perdón, con esos dos objetivos ya tengo suficiente para monetizar porque a partir de uno o del otro ya yo puedo hacer acciones que van a realmente monetizar lo que me ha conseguido la persona que me lleva a Instagram. Entonces, yo lo haría así. Más allá, y lo digo porque estamos hablando, me imagino que la mayoría de las personas que me están escuchando tienen pequeños negocios, ¿no? Aquí no me estará escuchando uh -huh. ni Coca-Cola ni Starbucks. Con lo cual estos objetivos son accesibles para estas personas que me están escuchando ahora, así de simple.
0: Me encanta Pedro, muchísimas gracias. Ah, no sé si me, te he cortado de algo. No,
2: no tranquila. Minga.
0: Ah, pues muchísimas gracias, yo he acabado con todas mis preguntas, he intentado ir un poquito fluido porque sé que Pedro tiene la agenda súper eh, ocupada y llevamos una hora casi de live, dijimos 30 minutos, una hora, llevamos casi por una hora, Volando, a mí me han sido como cinco minutos, la verdad. Muchísimas gracias, Pedro. Otra vez, por enésima vez, de verdad ha sido. Yo también mismamente lo voy a escuchar este live, reescuchar varias, varias veces. Estará disponible, chicas, en YouTube, el nuevo canal, estará disponible en el podcast en unos días, en las unidades del grupo y estará revoloteando por todos lados para que llegue la, la mayor cantidad de madres emprendedoras que, que sea posible. Muchísimas gracias a todas las que no. os habéis conectado y las que lo, lo van a ver en diferido.
1: Yo también le quiero dar las gracias a todos, a todas. Y, y bueno, nada, ya si quieren saber un poco más, mi libro es súper económico, se llama Monetizagram. Mm -hmm. Y en mi canal de Instagram ya tienen gratuitamente contenido que les va a servir. Y a quienes estén en Barcelona, <risa> en España o cerca, pues mis cursos que también se llaman Monetizagram, que son presenciales y ahí enseño directamente todo esto de una manera más profunda. Pues eso, gracias a ustedes por haberme escuchado aquí y a Vanessa por la invitación. Así que nos estaremos viendo en cualquier otro canal.
0: Sí, ojalá sí. que sí. Estoy segura que sí. Antes, antes de irme, chicas, os he dejado en, el, en los comentarios cuenta de Pedro, cuenta de Maite, cuenta de Monetizagram. Creo que Ronald me metió por ahí el link de Amazon al principio también, donde está el libro de Monetizagram. Pedro tiene seis libros, si no me equivoco, hasta uh -huh. ahora escritos y sí. uno mejor que el otro. O sea... Súper recomendable. <risa> Incluso los que son antiguos, de los primeros que leí el de Community Management, siguen estando muchísimas cosas vigentes, así que súper recomendable. Gracias. Ahora sí, un beso gigante a todas y nos vemos pronto por ahí.
1: Hasta luego. Cuídense, hasta luego.
0: Si te ha gustado este episodio, me encantaría que me dejaras en los comentarios cuáles son tus impresiones, si tienes alguna otra duda o si hay algo que puedas aportar a la comunidad. Y además recordarte que puedes encontrar nuestra comunidad en Facebook y YouTube bajo el nombre de Madres Emprendedoras en España. ¡Nos vemos en el próximo!